0: Creo que el entender que existe la gordofobia, que existe este tema de la cultura de la dieta, ha sido una de las cosas más importantes para yo poder ser la activista que soy hoy en día. Y el romper con eso a mí me ha dado un espacio para encontrar quién es Jimena.
1: Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vida es la de y ser escuchada. Somos dos nutrólogas que
2: queremos brindar el espacio.
1: a todo eso que vemos, pero no escuchamos. Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Tu Cuerpo Habla. Arrancamos con todo esta nueva temporada y estamos muy emocionadas porque tenemos una lista muy interesante de invitadas. También tenemos temas muy importantes y creo que no hemos escuchado como mucho en, en, en episodios como el día de hoy que vamos a hablar sobre la presión del activismo. Y bueno, yo considero que soy activista, pero de diversidad corporal y aliada de las activistas gordas. Pero tú Lau, ¿qué dirías que eres activista?
2: Mm, podría ser, la verdad es que nunca me lo había cuestionado eh, Soy una persona a la cual le cuestan muchísimo, muchísimo las etiquetas Entonces no sé si me pondría tal cual la etiqueta de activista Porque creo que luego eso para alguien puede significar otra cosa Y vienen estas exigencias de que tienes que cumplir algo Que podría tener conductas eh, que se consideran como una activista Pero tal vez no me pondría esta etiqueta tal cual
1: eh, la verdad es que hubo un tiempo en el que empecé a notar que como que entre activistas era, no, hiciste mal esto, ¿no? Es que deberías... Uh -huh. Como que empieza la presión de, entonces me... <risa> no. sí. Pero sí es algo muy importante. O sea, yo jamás pensé que iba a terminar diciéndome activista, o sea, en mi vida, pero cuando entras en estos temas te das cuenta. O sea, entramos por la alimentación, pero terminamos hablando de feminismo, lo cual nunca pensé que me iba a pasar. No tenía ni idea, creo que era muy... Eh, ignorante en ese tema, como que solo me quedaba con lo que te enseñaban los medios. Y bueno, justo por eso hoy tenemos a una invitada que es eh, Jimena Argüelles, que es emprendedora y activista feminista. Bienvenida a Tu Cuerpo Habla.
0: Hola, muchísimas gracias, Lau y Carla. Encantada
2: de estar por aquí.
1: No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación.
2: Sí, muchísimas gracias, Jime. Eh, tal vez nosotras te conocemos un poquito más, pero cuéntanos un poco de quién es Jimena Argüelles, cómo empiezas en, en el activismo como feminista, si te consideras feminista o cómo es que te consideras. Súper, pues bueno,
0: eh, yo llegué a este mundo del activismo un poco eh, por, por casualidad por enojo personal a lo que yo veía en las redes, a lo que veía en eh, otros espacios y, y me enojaba que decía yo no quepo aquí. Ahorita lado te escuchaba decir que eh, nos hablabas de que te cuestan las etiquetas. Creo que lo que más nos cuesta de las etiquetas, por lo menos a mí, es el significado de esa etiqueta, porque ser activista puede ser muy distinto para cada una de nosotras, ser feminista es muy distinto, y, y eso es lo que me pasaba a mí con el término feminista y activista, que yo decía, pues yo no quepo ahí, yo no me voy a ir, eh, yo de profesión soy abogada, y en mi otra vida tuve todo un tema con eh, las marchas y creía que no era la forma, hoy como buen ser humano he, he evolucionado, he cambiado, uh -huh. pero entonces uh -huh. yo decía como de, yo no quiero ir a, a marchar, yo no quiero ir a pintar el ángel de la independencia y entonces eso me hace que yo no sea una mujer feminista, me hace que yo no esté trabajando por, eh, por la equidad de género. Y pues desde, desde ese cuestionamiento personal eh, empiezo a hablar con amigas, empiezo a hablar con conocidas les digo, güey, ¿tú te sientes feminista? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y me di cuenta que había todo un espacio de mujeres que nos costaba trabajo ponernos esa etiqueta por el estereotipo de qué significaba traer la apuesta. Y entonces de ahí me di a la tarea a hablar de que la etiqueta significa lo que cada una de nosotras quiere. No hay una definición correcta o incorrecta. Y aquí se trata de cada quien construir su propio feminismo y su propio activismo.
1: Y en ese sentido, ¿tú, o sea, ¿sentías presión por autonombrarte feminista? O sea, ¿qué sentías? Híjole, esa
0: está dura, eh, pero sí, no. Te diré, yo siempre cuento que yo crecí eh, en una de las escuelas más liberales de la Ciudad de México. Crecí, la verdad, en una familia muy liberal, pero incluso en estos espacios, eh, cuando era más chica, llamarte feminista era así como hasta insulto. Así de, ay, no mames, esa feminista. Ay, así. Y entonces fue como, como que hasta los, ¿qué será? 27, 28, no, te, no sentía ningún tipo de presión por llamarme feminista. Pero de repente entra como este auge. Eh, recordemos en 2020 fue la marcha más grande del Día de la Mujer y creo que ahí fue cuando empecé a sentir la presión de llamarme feminista.
2: Oye, Jimmy, cuéntanos... Detrás de esta como presión que empezaste a sentir, ¿alguna vez has recibido algún comentario de que si eres la que raya o que si no te puedes depilar? O tú que a mí también te me haces como que te encanta la ropa y los zapatos. O sea, como, ay, este, ¿cómo te vistes así si eres feminista? ¿Recibiste algún comentario?
0: Mira, he recibido hate de todo, Eso. lo ha habido y por haber, que si soy demasiado feminista, que si no soy suficientemente feminista, este, no hay como darle gusto a la gente, ¿eh? Uh -huh. eh, tengo que decir que principalmente sí he recibido hate más de la parte bueno no hate pero algo que recibo mucho es ay pero no pareces feminista ay pero si tú te pintas las uñas ay pero estás muy bonita para ser feminista eres muy educada para ser feminista más cosas como y entonces o sea al principio mi mayor miedo de autonombrarme feminista uh -huh. era de otras mujeres, de mujeres eh, más eruditas en uh -huh. los estudios de género, mujeres que ya llevaban mucho tiempo autonombrándose feministas. Eh, y yo decía, puta, me van a hacer mierda, me van a acabar porque va a ser como de eh, no encajo con ese perfil. Pero no, la verdad es que como que en ese sentido creo que mi comunidad eh, está muy a la par de... Hay mujeres que van tres pasos adelante que yo y que entonces eh, me ayudan a entender lo que todavía no entiendo. Uh -huh. Y hay eh, mujeres que están tres pasos atrás de mí a las que yo ayudo. Eh, uh -huh. Diría que más el hate viene de esta parte de personas que no han entendido de qué se trata el feminismo. Y es como,
2: es que tú no pareces feminista. Y yo, ¿cómo se ve una feminista? Exacto. No te... ¿Cómo se ¿Qué? tiene que ver o qué? <risa>
1: siento que se imaginan a una mujer este, lesbiana como que se deja el vello que no se arregla, creo que es el estereotipo que la gente tiene la totalmente,
0: mente. es algo que está súper estereotipado y, y algo que últimamente me gusta comentar mucho es, les digo, si realmente el feminismo dependiera de si me pongo tacones, me depilo, me pinto las uñas ya se habría caído el patriarcado entonces dejemos...
2: <risa> <risa> Totalmente no
1: tan sencillo, Oye, sí. Jime,
2: y contándonos un poco eh, También te hemos escuchado decir mucho Que es la importancia de hacer el feminismo A tu medida Y también un poco me impresionó que Lo que más miedo te daba Era el ataque de otras mujeres Bueno, ataque entre comillas, ¿no? Y, o sea, que está estamos buscando justamente Todo lo contrario con el feminismo Y muchas veces termina en eso, ¿no? Eh, tú eres más feminista que yo Y tú sabes... Y terminamos, en vez de apoyarnos, al final terminamos igual o peor. Entonces, ¿cuál sería para ti la importancia de hacer el feminismo a tu medida y de apoyarnos entre nosotras?
0: Creo que esto eh, de lo que hablas, de que entre mujeres, desafortunadamente muchas veces sí cumplimos con, con ese estereotipo de que las mujeres somos las peores enemigas de, uh -huh. de otras mujeres. Y se ve en el hoy muy sonado feministómetro. Eh, uh -huh. Entonces, este termómetro del cual... Hay personas que miden qué tan feminista eres o qué tan poco feminista. Y, y esto fue parte de lo que a mí me costó para entrar. Yo decía, oye, el feminismo es un club secreto como los Illuminati. Alguien me va a entregar mi credencial. Hay un set de reglas. Y si hay un set de reglas, ¿quién las decidió? Porque yo no estuve en esa conversación. Entonces, creo que para... A ver, si nos vamos a las raíces del feminismo, feminismo es la búsqueda de la igualdad entre los hombres y las mujeres de hecho y de derecho. Eso es el feminismo. O sea, si tú buscas la definición, eso es. Y de ahí surgen las corrientes que le pueden agregar distintos eh, tintes. Pero en el sentido del feminismo puro, no habría por qué ser más o menos feminista. Simplemente mientras estemos buscando una equidad de género, uh -huh. estamos actuando eh, de una forma feminista. Y por eso yo digo que también los hombres tienen que estar involucrados porque es un tema de cambiar con nuestras pe pequeñas acciones diarias. Y a lo mejor para mí, Jimena, que crecí en un espacio muy liberal, eh, decirle a mi papá que no le voy a levantar el plato es algo muy normal, pero para una chava que vive en una casa, en las, no, o sea, no sé, pensemos en el norte del país o en el sur, que siguen siendo espacios más conservadores, que su familia es muy conservadora, el ella decirle a su mamá o a su papá, hoy no le voy a hacer... La comida, mi hermano, o sea, me parece a veces mucho más feminista que ir a pintar el ángel de la independencia. Porque para mí el feminismo parte también de nuestro contexto, eh, nuestro contexto propio, que de ahí viene todo el tema de feminismo hecho a la medida. ¿Qué te sirve a ti? ¿Qué te sirve a ti como persona en el momento en tu vida y en el contexto en el que estás viviendo? Yo cuando entro a, a empezar a estudiar temas de feminismo, pues empiezo a ver que hay muchísimas corrientes que normalmente eh, todas pensamos que hay feministas y feministas radicales y ya. Y aparte ni siquiera se entiende bien. Hace poco una amiga me explicó que el feminismo radical, ni siquiera es lo que creemos, que el feminismo radical separatista es este estereotipo que nosotros vemos de las que odian a los hombres, este, que quieren totalmente separarse. Entonces entro a estudiar distintas corrientes eh, muy autodidactamente y ahí me doy cuenta que yo misma me identifico con distintas formas de feminismo. Por ejemplo, eh, en cuanto a mis políticas, eh, de yo soy, soy emprendedora, entonces, en cuanto a mis políticas de mercado, mis políticas económicas, tengo que decirlo, soy una feminista muy liberal, una feminista, lo que llaman, muy blanca, eh, que cree en el libre mercado, estudié en el ITAM, entonces creo en eso fielmente, pero también empecé a leer sobre el lesbofeminismo. El lesbofeminismo parte de su, de su premisa fundamental es un mundo sin hombres y eso conmigo no jala, pero saben que sí jala el tema del cuerpo. Cuando yo empecé a, la, a leer tratados lesbofeministas acerca de recuperar nuestra autonomía de nuestro cuerpo, dejar de ponernos en un lugar de ser un objeto de deseo sexual del hombre, romper con la idea patriarcal del cuerpo, me encantó y qué hice, lo tomé, porque tampoco se trata de ponerle a Jimena 20 apellidos feministas y decir Jimena es una feminista eh, blanca, liberal, un cuarto de lesbofeminismo, tres cuartos. De... <risa> no es, yo, yo no me identifico con ninguna corriente como tal. Yo he agarrado cosas de corrientes que a mí me hacen sentido y ya. Y para mí, eso es el feminismo hecho a la medida.
1: Mm. Me gusta. Sí, me gusta y hace que tendrá como me, medio año que en mi cabeza estaba mucho esto de cuando te sales de un paradigma y entras a otro, pero te llenas de deberías, 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 uh -huh. en lugar de liberarte. O sea, como que sí pasa un momento de liberación cuando te explota la cabeza y dices, claro, todo me hace sentido. Pero luego sin darte cuenta entras a otro, como otros, sí, reglas que deberías seguir. Y entonces te vuelves a encasillar y te vuelves a sentir como... Como si no lo estuvieras haciendo bien. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que estaba sintiendo esto y dije, no, a ver. No salí de un paradigma como para entrar a otro que me haga sentir que pues, estoy mal. ¿Qué? Entonces, empecé a hacer lo que tú dices, como que sin darme cuenta lo que, de hacerlo a mi medida y decir, ok, con esto me quedo. No se trata de sentir culpa por estar haciendo X cosa, ¿no? Me acuerdo que incluso escuchaba a Cuerpada, que es una invitada que tuvimos en la temporada 1, en alguna entrevista ella decía, eh, hay corrientes feministas que te dicen que eso de que te pidan que te cases con el anillo, pues realmente no es feminista. Pero a mí me gusta, o sea, a mí, uh -huh. yo sí espero eso. Entonces estoy bien con que en esa parte no me identifico. Entonces, no sé, creo que sí es de identificar y estarse cuestionando constantemente para no entrar de nuevo en un estereotipo que te encasille y que te cuarte libertad y que te haga sentir culpa uh -huh. y vergüenza.
2: Sí, justo, totalmente. Yo me siento ya en terapia con ustedes dos sea, aquí. <risa> me están calmando mucho mi estrés, pero creo que es mucho justo como la presión que yo solita a veces me pongo, que... Y lo que decía jim al principio, ¿no? Es el significado que le das y que aparte pues estás en un constante cambio, en un constante aprender, en una construcción que vas cambiando, ¿no? Al final vas cambiando y creo que eso me quedó mucho con lo que decías, jimé de ir tomando lo que a ti te funciona. No todo nos va a funcionar de todos lados y creo que ese es el, el problema de yo ponerme tantas etiquetas. Claro,
0: ¿no? Y esto que dice Carla de de brincar de un paradigma al otro y entonces tener un nuevo set de deberes, uh -huh. de deberes, es horrible. Y, y aquí también creo que es un momento de hablar de tenemos que bajarle dos rayitas a lo duras que somos con nosotras mismas. Sí. O sea, de verdad eso de tener que estar cumpliendo todo al 100 y ser eh, la mujer perfecta. Eh, lo hablaba ayer, pasamos de tener que ser la ama de casa perfecta a tener que ser la mujer de perfecta que es feminista, pero ama de casa, pero CEO, pero trabaja, pero tiene amigas, pero va al gym. Y dices, ¿a qué hora? O sea, no me da. No somos seres perfectos. Punto mm -hmm. final. Y creo que por lo menos a mí, en lo personal, las expectativas con las que me cuesta más romper son con las mías propias de mí.
1: Mm -hmm. sí. sí, totalmente. a mí también Sí, es aprender a ser menos exigente y... No, ahora ser la feminista perfecta tampoco va por ahí. Exacto. ¿Y cómo podríamos apoyarnos entre activistas o feministas para hacer más amena la lucha?
0: Creo que eh, algo muy padre que se está haciendo ahora, voy a sonar como tía, pero con la era digital, eh, son... <risa> colaboraciones como la que estamos haciendo el día de hoy, estos espacios de, de prestarnos al diálogo, de decir, oye, yo tengo este espacio, hablemos juntas. Eh, oye, el otro día me decía una amiga, pues venía a dar una conferencia? Ah, tengo trabajo con un grupo de niñas eh, que han sido víctimas de violencia. Ir, o sea, estar presentes, mm. echarle porras a las otras. O sea, por ejemplo, aquí las tres que estamos sentadas Ustedes tienen un podcast y yo tengo un podcast. No porque yo tenga un podcast quiere decir que no voy a venir a su podcast, que no le voy a echar flores, que no lo voy a apoyar, que no lo voy a escuchar. Las personas tenemos capacidad de, de escuchar N podcasts al día. Entonces, pensar que el pastel es finito, pensar que solo hay un pastel y nos tenemos que dividir el pastel, uh -huh. es esa mentalidad que creo que luego no nos deja. Eh, hacer estas alianzas ororas en las que decimos, pues, si solo hay un pastel, hagamos otros 20 pasteles. No nos, no nos clavemos en que si, si ustedes tienen 10 escuchas, yo ya no voy a tener escuchas. O sea, hay para todas. Sí. Hay para todas. Sí. Y es algo que creo que las niñas desde chicas nos ha costado entender porque no nos han enseñado, eh, creo que es un tema de enseñanza, eh, de competir sanamente yo siempre lo digo cuando tú ves a los hombres que crecieron jugando fútbol o algún deporte eh, de equipo por supuesto que también hay mujeres pero y cada vez más pero bueno yo lo veo con mis amigos o si sea, ellos van a la cancha de fútbol se agarran a madrazos se pelean se gritan salen de la cancha y son los mejores amigos del mundo sí, sí, sí. se echan porras o sea, y luego cambian de equipo y se echan porras entonces o sea, como que los hombres no tienen esta bronca de entender la competencia sana porque la competencia no es algo malo. La competencia es algo que nos hace ser mejores, eh, tener mejores estándares de calidad, eh, ir innovando. Pero lo que falta es que mientras los niños están haciendo esto o incluso jugando a la guerra. Entonces, las niñas estábamos sentadas jugando con las muñecas al té. Entonces,
2: sí. no, hay, no
0: había... O sea, no, ahí la competencia era mi muñeca está más bonita que la tuya. No, mi muñeca va a ser la princesa y tú no vas a ser la. Era una competencia de que el pastel era uno. También mm. eh, ayer estaba escuchando un, un audiolibro eh, y en el cual eh, una de las que narraba decía parte del problema es que nos vendieron a las mujeres que nuestro goal en la vida es conseguir al príncipe azul. Mm
2: -hmm.
0: y por definición, hay un príncipe azul, entonces, tenemos, o sea, ahí es, yo tengo que ser la más guapa, yo tengo que ser la más inteligente, yo tengo que ser la más algo para que el príncipe azul me escoja a mí sobre todas las otras doncellas de, del, del pueblo. Mm. De, bueno, entonces es las historias que nos contaban, cuando ellos eran los caballeros de la mesa redonda que iban y luchaban juntos, nuestras historias eran la princesa cuya única objetivo en la vida era conseguir un hombre, que será ella o las demás, se ni sienta, o sea, se ni sienta todo es, o sea, que ella se lo quede, Entonces, eso me parece cañón, y, y creo que es eso, creo que ahorita es desde chicos
2: empezar a eh, aprender a competir. Sí, totalmente, Jime, y ahorita que decías lo del pastel me quedé pensando un poco, igual y también verlo el pastel como, como lo que decías de, hay para todas, ¿no? Igual, aunque estemos aunque estuviéramos haciendo lo mismo, por ejemplo, Carla y yo que hacemos cosas similares, su manera de hacer las cosas y mi manera de hacer las cosas son muy diferentes uh -huh. y eso no quiere decir que tenemos que agarrarnos del pelo entre nosotras y uh -huh. que yo le puedo aprender cosas a ella y ella a mí no, como que también ver la parte de que la información que tenemos y la manera en que hacemos las cosas es muy distinta y creo que es parte de esta competitividad sana.
1: Claro. La verdad eso es algo, perdón, eso es algo con lo que me quedo mucho del feminismo, me ha ayudado a no ver como a mi hermana como una competencia, sino como que si nos juntamos pues podemos crecer las dos y si tú creces yo crezco, entonces no tengo por qué estar peleándome contigo, comparándome contigo, puedo aprender de ti, y tú puedes aprender de mí, pero la verdad creo que lo hice más consciente hasta que entré en estos temas del feminismo, las sororidad.
0: Claro, y, a, y justo lo dijiste. A ver, Carla y Lao pueden hacer... O sea, se dedican... Eh, las dos son nutriólogas, las dos tienen un, un, un enfoque similar, pero el polvito mágico de lao es de Lao y de mm -hmm. nadie más. Y el polvito mágico de Carla es de Carla. Y el polvito mágico de Jimena es de, de Jimena. Y por eso a mí me gusta mucho hablar de que liberemos nuestro poder. Porque hay un poder único que es parte de nuestra personalidad y la forma en la que nosotros... Habla, o sea, podemos estar diciendo las tres la mismita información y cada uno de nosotros la va a decir distinto, va a conectar con distintas personas sí. de distinta forma, porque incluso podríamos tener la, la mismita audiencia a las tres y cada una por su personalidad, por esta parte de la autenticidad, va, va a resonar de forma distinta. Sí.
1: Y otra cosa que considero que es importante para apoyarnos entre activistas y apoyarnos en la lucha, que también es... No sé, como que me agarro en épocas de reflexionar temas y los reflexiono y los reflexiono. Y otro de los temas que reflexionaba el año pasado era sobre respetar luchas y no ocupar este, voces que no nos corresponden. Por ejemplo, Lau y yo sí queremos hablar de gordofobia. Como ella y yo somos delgadas, no vamos a hablar de gordofobia sino vamos a dar el espacio para que alguien más que ha sufrido esa violencia lo hable. Y creo que en el feminismo también pasa de no es lo mismo lo que va a sufrir una mujer indígena y entonces si la mujer indígena va a alzar la voz, yo le voy a dar el espacio, pero voy a estar ahí para que se vea que somos más, pero no le voy a quitar su espacio. Y creo que en ese sentido, a veces cuando... Un activismo como que le quiere decir al otro que está ocupando espacios que no. Creo que no hay muchas veces la forma de hacerlo y como que ahí es cuando se empieza a generar como el... No, es que tú me dijiste esto y creo que es una mezcla entre saber recibir eh, retroalimentación de que hay cosas que puedo hacer mejor... Y también a la par eh, saber comunicarlo sin que sea agresivo y se vea como lo estás haciendo mal cuando ya de por sí ser activista es, es un rollo. <ríe> no sé si me dio a entender.
0: Sí, claro. Eh, nada más que ahí yo eh, disuado un poco de ti. Yo creo que eh, esta parte de decir si yo no soy una mujer... Eh, indígena, yo no puedo hablar de eh, sus dolores sus de sus problemas no me gusta yo creo que es tema de decir yo puedo hablar desde la honestidad de decir, a ver, no es un, no es un tema que yo sufra pero es un tema con el que puedo tener empatía y del que, del que si tengo una opinión la puedo dar de ahí alguien más puede llegar y decirme oye, tú pues desde tu privilegio no lo entiendes bueno, pues ven y dímelo pero yo no creo en ni la autocensura ni que nos censure a alguien más. Creo que por eso vivimos, eh, por eso eh, todos queremos una democracia, porque la libertad de expresión es una de las cosas más importantes y es algo, por ejemplo, que a mí me molesta mucho de la cultura de la cancelación. De, eh, la cultura de la cancelación parte de una superioridad moral inventada de decir yo te cancelo a ti, por equivocarte yo te cancelo a ti por tener una eh, opinión distinta a la mía cuando creo que es los seres humanos estamos aquí para evolucionar estamos aquí para aprender y sobre todo redes sociales pues es un espacio en el que tenemos que recordar que los creadores de contenido eh, las personas que estamos ahí somos personas y puede que la caguemos pero un discurso totalmente políticamente correcto censurado pues por eso vamos a leer el periódico para que Instagram, o sea, no sé. Para mí la riqueza es decir, eh, o sea nunca apropiarte de la lucha es de eso. los demás, mm -hmm. pero no creo que, de, o sea que haya temas de los que no podemos hablar. O sea, por ejemplo el tema que ustedes dicen de la gordofobia creo que pues, su profesión les da un espacio para poder hablar desde la gordofobia, porque la realidad es puede, puede ser víctima de gordofobia pero somos un país con gordofobia internalizada. Todos somos gordofóbicos en México. Entonces, eh, creo que es eso. Creo que es de... O sea, si ustedes se pusieran a decir, no, es que yo sufro de discriminación por gorda, pues ahí sí sería como de, oye, hermana, no. Pero, pero sí es como sí. De, de la parte... Sí, incluso, por ejemplo, a mí me parecería interesante ustedes como profesionales de la salud... Eh, nutricional, cuál es su opinión sobre la gordofobia, cómo lo tratan, cómo hacen cuando llega una paciente eh, con una gordofobia internalizada durísima y qué cosa, creo que creo que hay espacios, creo que todos, todos podemos aportar granitos de arena
1: eh, a las distintas pláticas. Uh -huh. Sí, o sea, estoy de acuerdo en que dices no, no apropiarse, creo que es eso, no apropiarse de. De, de la lucha, o sea, como... Me lo imagino como no ponerte al frente de... En esa marcha de ese dolor, pero no significa que no lo hables porque entre más se hable de esos temas mejor. Por ejemplo, no sé si en mi familia están hablando de el cuerpo de X, no me voy a quedar callada porque pues no, a mí no me corresponde, ¿no? Sí, o sea, voy a decir, oye, eso es gordofobia, este, no está bien hablar de los cuerpos de las personas pero no voy a hablar de, desde el dolor del sufrimiento de esa persona y mejor traemos a alguien que sí sepa hablar de ese dolor. Pero de, estoy de acuerdo contigo en, en el sentido de que entre más se hable y entre más espacios llegue, pues muchísimo mejor, ¿no?
2: Sí, y también creo que es un poco darle voz, porque muchas veces no pensando en las personas gordas o pensando en, los, en las personas indígenas, pues al final son comunidades que han sido oprimidas, ¿no? Entonces, si alguien más no llega y alza la voz por ellos, igual y no, no se va a escuchar de la misma manera, ¿no? Me, ahorita me acordé mucho en el, en el episodio que grabamos este, sobre feminismo y perspectiva de género. Justamente nuestra invitada nos decía, al final, si los hombres no ceden un lugar para las mujeres pues no se va a poder alzar y no vamos a poder tener esta igualdad que estamos buscando, ¿no? Entonces creo que es un poco también como el, ok, te echo la mano, como decía, ¿no? No me apropio de tu, de tu lucha y de tu opresión, pero te estoy eso no quiere decir que no te pueda ayudar a alzar la Exacto. voz.
0: Exacto. Sí. No, y, y por ejemplo, justo en estos dos ejemplos, eh, creo que uno muy claro en la gordofobia. La gordofobia, desafortunadamente es algo que todas las personas con cuerpos gordos, con cuerpos grandes hemos sufrido, pero no se le empezó a dar el valor hasta que personas delgadas no empezaron a hablar de ella, porque era como de pinche exagerada. Es eh, lo mismo. O sea, creo que en el tema de género, cuando tienes hombres hablando de la necesidad de diversidad, de la necesidad de impulsar a mujeres, de cierta forma, correcta o incorrecta, no lo sé, mm. pero el hecho de que alguien que no lo sufre lo entienda y lo valide, como sociedad, nos hace decir, ah, ya no es, o sea, no es, es su drama, si es verdad, si sí, es verdad.
1: Sí, eso ay, se me hace muy fuerte, pero yo creo que como sociedad todavía no estamos listos y algún día lo estaremos. Pero es verdad, espero? si sale una mujer a decir x cosa o una persona gorda es como ay ah, no estás exagerando claro. es para justificar tu condición ¿no? o algo así lo tiene que validar una
2: mujer flaca o un hombre ah, sí eso sí. es sí. Un... tristemente justo el otro día tuve que validar entre comillas porque estábamos hablando de una supuesta nutrióloga gorda y alguien me decía no es que por ejemplo en ti sí confío porque eres flaca y yo enfrente del comiendo olitas no <risa> Y me decía, pero en la nutrióloga del hospital, no sé qué, que es gorda, pues, ¿cómo voy a confiar en ella? Y yo, oye, pero, o sea, ¿qué tiene que ver sus conocimientos con la forma de su mm -hmm. cuerpo? Ya sabes, yo así como que empezaba a cuestionarlo. Pero, o sea, justo es un ejemplo, ¿no? de Seguro si ella dice lo mismo, no le van a dar esa importancia o ese valor que podrían darme a mí tristemente por, solo porque mi genética me hizo flaca. Está cañón. Yo uh -huh. antes seguía muchas
0: más cuentas de como wellness y fitness y nutriólogas y así, y la verdad es que, es que depurado, pero algo que escuchaba mucho era nutriólogas que decían, es que yo como nutrióloga tengo que estar flaquísima, tengo que hacer ejercicio, porque si no, ¿cómo un paciente va a creer en mí si yo no tengo el, el, el cuerpo que ellas desean? Y es como...
1: Ugh. Sí, sí, sí es mucha bueno. presión. De hecho, vamos a hacer un episodio eso para desahogarnos, ¿verdad?
2: Sí. <risa> Me parece excelente. Sí, porque también, digo, lo hemos mencionado antes, eh, pero dentro de la, de la carrera hay muchísimo trastorno justa de la alimentación justamente por lo mismo. Uh -huh. Pero bueno, justo hablando de este tema, Jimé, ¿cómo a ti como feminista y emprendedora te ha ayudado el conocer más sobre la cultura de dieta y la gordofobia? Híjole,
0: es eso todo. este Creo que el entender que existe la gordofobia, que existe este tema de la cultura de la dieta, ha sido una de las, de las cosas más importantes para yo poder ser la activista que soy hoy en día eh, en, en redes sociales y una parte muy importante de mi feminismo. Eh, yo lo he platicado muchas veces, pero yo empecé a hacer dieta a los 14 años y dejé de hacer dieta a los 29 años. Lo digo de, claramente, luego la gente se ofende. No, no conozco a todas las nutriólogas de México, pero conozco una gran variedad de nutriólogas de México. He hecho muchas dietas, desde las dietas, de hecho, eh, la de la zona, la de pronocal, keto, la de inyectarte hormonas, este, intermittent fasting, todo. Y, y el romper con eso a mí me ha dado un espacio para encontrar quién es Jimena. Cuando Jimena deja de ser una persona que está obsesionada con tener el peso ideal, entonces pasa mínimo 10% de su día pensando en qué no puede comer, eh, 40% de su día haciendo ejercicio y el resto del día, del día pensando en cómo va a compensar lo que sí se comió. Porque aparte soy alguien que le encanta la comida, me encanta la bebida, entonces nunca realmente pude hacer así al 100 las dietas, entonces tenía con, eh, conductas compensatorias horribles. Este, cuando deja de vivir en esa obsesión, encuentro espacio para, para reflexionar en otras cosas, espacio para conocerme, espacio para pensar. En vez de estar obsesionada de, de contar mis calorías, puedo decir, eh, pensar en qué significa el feminismo para mí. Es decir, el, el salirme de esto eh, me ha dado un espacio de reflexión muy grande eh, eh, y creo que eso es como, como la, la conexión directa eh, y también creo que el tema de, de poder hablar del amor propio, de la liberación del cuerpo de la cultura de la dieta pues es también una forma de, de feminismo porque es, eh, el cuerpo ideal es un constructo del patriarcado el cuerpo ideal está siempre basado en la, mira, en la sexualización de la mira, mirada mes, masculina entonces cuando rompes con eso rompes con que las, las mujeres estamos aquí para el placer de los hombres.
1: Sí, no estamos de adorno, ¿no? En algún punto pensé y bueno, también escuché que decían que al feminismo le faltaba mucho eh, agregar temas de gordofobia y cultura de la dieta porque como si tenemos tan interiorizada la idea de que gordura es igual a persona no sana, entonces como que habían feministas que decían no, pero es que eso sí no está bien porque pues no es salud. Entonces, siento que no sé si a este, a este 2022 ya hemos avanzado en ese aspecto. Creo que sí, pero sí creo que en muchos años le ha faltado al feminismo agregar temas de gordofobia.
0: Claro, cuando se habla del feminismo interseccional y hablamos de estos grupos que estamos, de unos grupos que sufren otra opresión, además de ser eh, mujeres pues también, o sea, así como hay los grupos indígenas, los grupos afrodescendientes, eh, la comunidad LGBT+, eh, plus, también hay el feminismo gordo, y debería de haber una corriente que hable del feminismo gordo. O sea, el, el simple hecho de poder decir la palabra gordo y quitarle la connotación negativa, eso ya es como un gran paso, que yo lo admito, a mí me cuesta, o sea, yo tengo un cringe interior horrible cada vez que defino mi cuerpo como un cuerpo gordo, pero es una de las promesas que yo me hice a mí misma y a mi comunidad. Si yo no le quito el estigma, ¿quién más se lo va a quitar? Si yo tengo miedo a nombrarme como una persona gorda, quiere decir que yo, yo solita le estoy poniendo una carga negativa, cuando po, gordo y flaco son adjetivos neutros. Sí, sí. y
2: justo te íbamos a preguntar, ¿Cómo te, primero si te fue fácil compartir esta parte de tu proceso porque al final es una parte muy personal que o sea, tiene que ver sí con el feminismo pero al final como emprendedora como compartirte esta, esta parte de tu proceso y por qué crees que es importante para tu comunidad que vea esta parte de Jime
0: es dificilísimo yo creo que todo lo que comparto es lo más difícil eh, lo más difícil porque es lo más personal y es una de las heridas más profundas eh, que yo tengo entonces, pues esa parte es, es cuando me dicen como de es que lo haces tan bien y se te da tan fácil. no mix. O sea, me cuesta muchísimo. Por ejemplo, hace poco, hace unas semanas hice un live en el que literal me puse yo a hablarle a la cámara justo que tenía mi copa de vino, porque dije, no hay forma de otra fo de que yo me ponga a hablar de esto. Cuando recién empecé a subir fotos mías en bikini, me moría. O sea, de verdad era un un dolor interior de decir ¿por qué? ¿por qué lo hago? y, y creo que eso responde la siguiente el, tu, tu otra pregunta porque yo, yo he visto mujeres que a mí me han inspirado a hacerlo que lo hacen y como ellas estaban en ese lugar de vulnerabilidad que ellas dejaron caer eh, como esta pantalla fue que a mí me dio la valentía de poderlo hacer y creo que el yo hacerlo va a ayudar a otras, va a decirle a otras personas que está bien, que no pasa nada. O sea, que aquí sigo, que no, he, no, no me he desintegrado porque subí una foto de mí en bikini, que no, o sea, es esto de, de, sí, como del, creo que estamos todas en un proceso y siempre en un proceso. Si estamos haciendo un caminar, hay algunas que están en el mismo lugar que tú, otras que están tres pasos adelante y otras que están tres pasos atrás. Y entonces para mí es un, una cadena de buenas vibras de lo pongo ahí y tú tómalo y toma lo que te sirva y lo que no, no. Y la verdad es que yo pensé que iba a recibir muchísimo hate y que me iban a decir un, muchas cosas. Y la verdad es que fuera de ahí uno que otro comentario de así de lo peor que existe es una gorda con autoestima. Este... En general, la gente ha sido como muy, eh, lo ha recibido muy bien. Eh, quiero sí también ser muy honesta de que no porque suba una foto en bikini ahorita o hable de esto, quiere decir que ya estoy al final del proceso, es un proceso de construcción. O sea, el otro día les compartía que ha sido muy difícil para mí estos últimos dos meses porque me he querido poner a dieta, porque me veo al espejo y no me gusta lo que veo pero yo no he encontrado ese punto medio, porque también no creo que el amor propio sea, eh, me tengo que dejar ir y a ver en dónde queda mi peso. O sea, el tema es cómo concilias, o sea, ¿cómo, cómo encuentras ese balance, cómo te das cuenta si estás haciendo ejercicio y dieta porque es algo que tú quieres o es algo que quiere la sociedad. Ese, ese para mí es como el, el peor punto, porque... De un lado tengo las personas que es como de, oye, a huevo, que no está, ya no estás a dieta. Y luego cuando externo estas eh, preocupaciones me dicen como de, ay, qué bueno que ya lo entendiste, ya vuélvete a poner a dieta. No. Y, y, y la realidad es que yo hoy, el peso que tengo, no es, al principio sí, en la pandemia de repente me estaba comiendo cuatro sinabons al día. No, es, o sea, eso sí, luego no me parece que sea una conducta eh, sostenible y sana, pero hoy en día... Llevo una dieta muy balanceada. O sea, la gente me dice como de, es que lo que te falta es aprender a comer. Y yo no, a ver, justo por todo este proceso, yo sé comer, sé las porciones, sé que tengo... Pero mi cuerpo, o sea, ahorita el tema es, mi cuerpo hoy es como es en algo sostenible. Entonces, tengo dos opciones. O trabajo en aceptarlo, o si sí me voy a tener que poner a dieta, porque ya probé el punto de que es o sea, el peso en el que estoy hoy, el cuerpo en el que estoy hoy, la talla en la que estoy hoy no es una talla de excesos, es una talla de que yo para tener un cuerpo más chico tengo que restringirme sí o sí, no hay de otra. Me decía mi mamá, es que entiendo que no quiera ser flaca, pero no entiendo por qué quiere ser gorda. Yo, mami, te amo, pero no es. mi mamá es una persona delgada, es una persona que tiene el privilegio de la delgadez, entonces le cuesta mucho trabajo entender esa parte. Le digo, no es que yo quiera ser gorda, o sea, Nada más yo ya no quiero vivir limitada. Si yo pudiera, o sea, es entender que en el estilo de vida que yo quiero llevar, pues hay un peso que va a ser mi peso natural. Porque yo creo que tampoco se trata de pesos ideales, es el natural.
1: Uh -huh. Sí, y justo hablando de las presiones, <risa> yo estoy trabajando mucho en cómo divulgo mi información de forma que ni te sientas presionada por tener eh, el peso ideal entre grandes comillas o el que te dijeron alguna vez que es en el que tienes que estar pero tampoco que sientas culpa ni presión por estos sentimientos que son lo más normal que aparecen de debería ser una dieta, o sea sí debería estar haciendo más cosas entonces eh, creo que sin culpa por ambos sentimientos son lo más normal del mundo y, y pues creo que al final cada quien sabrá qué es lo que le viene mejor porque creo que también hay épocas para, para trabajar en aceptación porque realmente es invertirle a, a un trabajo diario. Y creo que hay ocasiones en que he notado que las personas no tienen la energía ni, ni la estabilidad emocional o algo que realmente les deje que en ese momento empiecen por aceptar su cuerpo trabajar en esto. Y tal vez no es el momento, ¿no? ¿no? No, Obviamente no digo que es tu caso ni nada. de Esto lo pienso por personas que han venido a la consulta y digo, creo que en estos momentos tal vez no está lista esa persona. Entonces, a lo que quiero llegar es que en este punto de las culpas, no, no nos sintamos con la vergüenza por ese tipo de sentimientos de si está siendo buena activista gordofobia para la que se identifique con esto o activista del feminismo, o sea que realmente lo que sea que hagas te lleve a sentirte libre y, y sin culpas.
0: Creo que ese es el punto, Carla. O sea, como tú lo dijiste muy bien. es Para mí el tema aquí es quitar los juicios. Uh -huh. Y que sea, o sea, yo siempre digo, si a ti te hace feliz. Yo, o sea, yo conozco amigas que son las más felices en su estado natural de estar a dieta. y Está bien, o sea, no, 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 no se trata de juicios. Se trata de, y como uh -huh. tú dices, creo que también... Yo, yo puedo llevar este proceso porque llevo años en terapia, llevo Ajá. 30 años en terapia, llevo 30 años trabajando este, este tema. En la pandemia me di un clavado a trabajar en mí y por eso lo puedo hacer sin tener otras re repercusiones en mi salud mental. Entonces eso es bien importante que sea el momento eh, para ti. Y también importante, o sea, creo que otra vez, creo que yo estoy en el lugar de hacerlo precisamente porque ya pasé por este camino en el que también aprendí a comer, porque creo que eso sí es muy importante decirlo. En México tenemos muchos problemas. Por ejemplo, el beberse un litro de Coca-Cola al día. O sea, no se trata de peso, se trata, creo que es nada más de o sea entender que eso no es lo más sostenible. Ni te voy a decir sano o insano, bueno o malo, no me parece que sea sostenible. Entonces creo que también hay espacios en los que las profesionales de la salud tienen este espacio de ok, aprendamos a comer. Aprendamos que si te comes un sinabón, no te va a pasar absolutamente nada si tienes un o sea, lo demás balanceado.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Justo cuando nos platicabas de, de la pandemia de los cuatro sinabons, anoté, no es sostenible que, y que para una persona puede ser sostenible el comer cuatro sinabons o para una persona puede ser como tu amiga, ¿no? Que nos decías, puede ser sostenible hacer la dieta. Y ahorita que nos dabas el ejemplo de la coca, sí, sí creo que hay mucho como cultura mexicana que todavía tenemos mucho que aprender sobre la alimentación. Falta mucha educación, pero también creo que a veces no vemos que muchas veces es lo que pueden, ¿no? Por la economía o por el lugar donde viven o por el trabajo o por los tiempos. Entonces creo que es una combinación de todo, pero como bien decían las dos, ¿no? Que sea lo que a ti te dé libertad, lo que te dé paz. Y lo que tengas, así como el feminismo hecho a tu medida, la, hay que robarle la frase, Ay, no es cierto, <risa> la nutrición, la nutrición a la hecha a tu medida, ¿no? O sea, la alimentación que puedas dentro de tu contexto. 100%, uh -huh. o sea, bueno, y creo que, es, por eso te digo, creo que el problema de la coca es sistémico
0: y creo uh -huh. que es horrible uh -huh. que vivamos en un país en el que es más barato comprarte un litro de coca que un litro uh -huh. de agua pura. O sí. sea, eso es un problema de política pública uh -huh. impresionante y yo lo aprendí cuando iba a un techo para mi país para eh, construir casas, nos decían, es más barato ya, de parte la coca tiene azúcar, entonces me da energía, el uh -huh. agua no. O sea, ese problema creo que ni siquiera es un tema de nutrición, es un tema de política pública de sí, este total. país. Pero el ejemplo de qué te funciona. O sea, mi, mi papá es un nadador eh, de aguas abiertas, nivel mundial, o sea, oh, ha hecho hola. unas cosas increíbles, primer mexicano oh. y latinoamericano en nadar los siete mares. Wow. Pero es una persona que bajita la mano, diario se toma una botella de vino, dos cervezas, dos tequilas y dos whiskies. Eso es parte de su dieta. Y entonces obviamente la gente entra en shock. Sobre todo siempre que he ido con nutriólogas le dicen como de tienes que dejar de tomar y ahí él les dice gracias por participar, claro. no va a suceder. Eh, la, otros deportistas de alto rendimiento le dicen, ay, fuma puro. Y otros deportistas de alto rendimiento le dicen como de cómo puedes hacer eso. Y yo lo que veo en él es, a ver, si el hombre puede nadar durante 24 horas seguidas a 16 horas tomándose su botella de vino. ¿Quién soy yo que no me puedo subir a la caminadora dos horas? para decirle que eso es o está bien o mal el tema como es que es sostenible para él sí es sostenible para mí Jimena no es sostenible yo no mm -hmm. podría vivir en eso pero es como para mí es quitar los juicios de qué es bueno y qué es malo porque por ejemplo con muchas nutriólogas yo he dejado de ir porque han tenido como ideas muy rígidas de que sí y que no y es mm -hmm. como de a ver yo vine a contarte mi rutina para que me ayudes a hacer cambios. No que me digas que todo lo que hago en mi vida está mal, porque pues me voy a ir. O sea, la gente no reacciona Y eso en la nutrición en cualquier tipo de, en el, cuando yo doy coaching, cuando trabajo con emprendedores, no puedes llegar con la gente y decirle todo lo que haces estás mal. Ahora ve a hacer todo lo contrario. O sea, por eso a mí nunca me funcionó que me dijeran tienes que dejar de tomar. No, o sea, más bien, cómo vamos a balancear todo lo demás sabiendo que voy a tomar.
1: Claro, sí. sí, pues ahí ese es otro temazo que igual tenemos pendiente, Tratan lo que es sobre salutismo y esta presión moral por ser sanos y así, cuando es la decisión de cada quien, lo que sea que quiera hacer en su vida. Hasta incluso en consulta cuando veo un hábito que podría modificarse, pregunto a la persona si quiere hacerlo. Yo no soy claro. nadie para... Decirle, tienes que hacer esto, no. O sea, tú vienes aquí a que los dos trabajemos en equipo y no funciona como este sistema paternalista te, y yo te digo lo que haces y tú este, uh -huh. y te regaño, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es algo que también Lau y yo este, trabajamos como para desmantelar ese tipo de, de sistema en la consulta y en general en el sistema de médico de, del país. Sí, Pero no sé. bueno, este creo que ya vamos... Cerrando, ¿hay algo más que nos quisieras compartir Como sobre este tema de la presión y, y el activismo y el feminismo?
0: Pues sí, que no nos lo tomemos tan en serio. Porque en la vida nos tomamos las cosas de repente demasiado en serio y a la vida venimos a disfrutarla. Eh, venimos a, yo creo que, a cumplir distintas misiones cada quien. También quien diga, yo no tengo interés de ser activista yo no quiero ser activista, no lo hagas, o sea, no, no creo que haya un deber moral de ser activista en un tema, creo que el, el, el único deber, deber que tenemos los seres humanos es tener un propósito, ¿qué queremos hacer en este mundo? Y eso creo que es desde, quiero eh, que dejar a una familia mejor económicamente de lo que yo la recibí quiero eh, tener unos hijos que tengan estas oportunidades quiero crear un imperio quiero re revolucionar la forma en la que se piensa en los sistemas de salud o sea desde lo más personal porque la gente muchas veces cuando les hablo de propósito me dicen como de ah tengo que cambiar el mundo le digo no, no, no. o sea relájate muchísimo estoy diciendo que no te tomes las cosas tan en serio pero pero creo que el propósito es lo que hace la diferencia entre despertarse todos los días, despertarse los lunes y decir a huevo o despertarse los lunes y decir ya quiero que sea viernes. Y eso es, o sea, ¿a qué vinimos a este mundo? Y, y por eso no, no es algo grandísimo, no es algo chiquitísimo, es algo que sea propio y es algo que cada quien tiene que definir qué quiere hacer con su vida. Entonces, ese eso sería eh, mi, mi tema y pues muchas gracias por invitarme eh, a estar aquí con ustedes. De verdad, creo que es súper importante estos temas que hablan. Me encanta escuchar sus eh, enfoques como profesionales de la salud. Creo que si hubiera, eh, si hubiera llegado con personas como ustedes desde más chica, mi historia hubiera sido otra.
2: Mm. Muchas gracias, sí, Jim. Pero no te creas, ¿eh? Igual y cuando ibas con utrólogas nosotras andábamos en ese enfoque. <risa> Éramos pesos centristas. Oye, Jimé y no te nos escapas sin antes respondernos eh, nuestra última pregunta, que es: si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría?
0: Vuela, vuela y mm. no hay límite a lo que puedes hacer. Ay,
1: ah, qué bonito. Me encantó. Me mm. encanta. Me, me suena como hambre de crecimiento y de libertad. Jime,
2: ¿quieres sí. compartirnos tus redes? Eh, claro. Sabemos que tenemos, tienes por ahí un grupo, un podcast, entonces compártenos todo.
0: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba con X, guión bajo Arguelles, que es A-R-G-U-E-L-E-S. Así también estoy en TikTok. Sí, ya soy la tía de TikTok. Tengo un podcast <risa> que se llama Ensalada Feminista. Nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcasts. Y eh, si les interesa esta idea de feminismo hecho a la medida, tengo un proyecto que se llama Todas Podemos, eh, se lo pueden encontrar como arroba todas.podemos.mx, en el cual eh, yo soy la voz eh, editorial, pero tenemos eh, temas súper diversos eh, sobre cómo construir un feminismo hecho a tu
1: medida. Mm, súper. Oye, ¿y, ¿y sobre tus servicios? ¿Así ¿Alguien...? Como quisiera acercarse a ti, como que sepan que ofreces y así.
0: Buenísimo, pues justo eh, van a tener el, este, el premiere aquí. Eh, para que, este, este episodio me encanta que, que, que se va a timear muy bien. Estoy justo por eh, ya empezar a trabajar con mujeres. Este, a ver... Si sí, hombres también quieren, pero creo que parte de mi propósito es ayudar a otras mujeres a liberar sus sueños. Entonces doy sesiones uh -huh. de coaching, uno a uno, en las cuales podemos trabajar con metas profesionales, metas eh, personales o metas de emprendimiento. No es, por, no es una terapia, no, no soy profesional de psicóloga, es más bien un coaching de cómo acompañarte a que logres eh, tus metas, también... Estoy por lanzar eh, un curso en redes, este, un curso online eh, sobre empoderamiento y cómo, cómo empoderarte a ti misma para eh, crecer tus sueños. Y pues bueno, también tengo pláticas motivacionales, conferencias, talleres de emprendimiento y todo eso eh, lo pueden no me pueden contactar a través de mi página o a través de DM o el botón de email de, eh, de mi
2: Instagram. Buenísimo. Cuánto cuánto recurso y producto. <risa> sí. Qué Está diversidad de una oye? mujer.
0: Oye, hay que ponerse muchos este muchos sombreros. Ya que se me, se me olvidaba esta parte. Qué bueno que como que todavía no traigo el chip de que ya tengo que empezar a vender <risa> este, estos servicios, pero <risa> Pero sí, ya, ya es algo que, que lleva, lleva un rato este, cocinándose, que me ha dado miedo. La verdad es que ahí sería todo otro tema de, 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 este, el dilema de, de la impostora y cómo, cómo mm, nos muy muy lanzarnos bien. al mundo. Este, a,
1: a, de a las ventas.
0: A, de las ventas a crear, o sea, que, que no, que no, yo soy alguien que, que siempre cree que están más credenciales y le digo, si, sigo estudiando a qué hora voy a hacer las cosas
1: y sí, tenemos ya varios temas que salieron de este podcast Ay, muchísimas gracias Jimé me encantó la reflexión que trajiste creo que nuestro objetivo al final es disminuir el sufrimiento en temas del cuerpo y en general creo que de todo lo que se pueda y bueno creo que el tema que nos trajiste hoy libera sufrimiento, depresión en torno a, al activismo, te agradecemos muchísimo te deseamos mucho éxito y pues vayan a seguirla a sus redes sociales, todo queda en les dejamos siempre los links en las descripciones para que le piquen y ya directamente los manden a, a la página de todos nuestros invitados, entonces mm -hmm. muchísimas gracias
2: Gracias, sí.
1: pues gracias bye
2: nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como arroba tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook. Y para
1: que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.